0: Let's learn! Der Weiterbildungstalk der Haufe Akademie. Ich bin live Arens. Wer sich beruflich entwickeln möchte, der braucht Impulse. Wir beleuchten aktuelle Themen und Trends der beruflichen Weiterbildung. Also was bringt mich im Job wirklich weiter? Und wovon kann ich auch persönlich profitieren? Wir besprechen diese aktuellen Themen mit Trainerinnen und Trainern der Haufe Akademie. Also zurücklehnen und inspirieren lassen. Seit Frühjahr 2020 ist das Online-Coaching ja immer wichtiger geworden. Coach und Coachy durften oder wollten sich nicht mehr treffen. Und wie die ganze Businesswelt hat auch das Coaching einen richtigen Digitalisierungsschub erhalten. Da werden jetzt viele denken, hm, geht das überhaupt? Ist das was für mich? Und woran erkenne ich, wann dieser Weg im Coaching funktionieren kann? Genau darum geht es jetzt. Christa Marie Münchow und Hannah Niebelstein sind meine Gesprächspartnerinnen. Die beiden sind wirklich alte Coaching-Hasen. Hallo Hanna, hallo Christa Marie. Hallo. <lacht> es ist Wahnsinn, also im Grunde genommen das, was ihr ja macht oder was, was ja auch ein Online-Coach macht, das machen wir jetzt auch, weil wir sind zusammengeschaltet und das Ganze läuft in dieses eine Mischpult rein, der Podcast wird aufgezeichnet. Ich finde das wirklich wahnsinnig, was ich da im letzten Jahr getan hat. Ähm, das mhm. hier ist Podcasting, was ist denn aber Online-Coaching überhaupt, Christa Marie?
1: Ja, also was Online-Coaching ist ist zumindest ein Teil, so wie wir es jetzt auch machen, dass wir uns nicht in Räumen, also Präsenz nennen wir das, mit unseren Coaching-Kunden treffen, sondern dass wir uns virtuell zusammenschalten. Und das auf unterschiedliche Art und Weise. Das kann ein Zoom-Meeting sein, das kann ein Teams sein, aber auch auf einem Board, zum Beispiel wie Konzeptboard, auch dort kann man sich virtuell treffen. Wir suchen also virtuelle Räume auf, Und dort coachen wir, ich sage mal erstmal ganz normal. Übrigens machen Hanna und ich das schon viel länger als 2020. Wir haben auch die Ausbildung schon tatsächlich vor vier Jahren entwickelt und äh, waren also gut mit allen unseren Teilnehmern vorbereitet auf das, was 2020 passiert ist.
0: Ist witzig, manchmal hat man das irgendwie so äh, schon geahnt, ne? dass da mal irgendwann so ein Digitalisierungsschub kommt. Ich könnte mir aber vorstellen, vor den vielen Jahren, also vor vier Jahren, haben da viele noch gesagt, nee, will ich nicht, ich möchte in einem Raum sein mit euch. Äh, ist das so? Kann man das bestätigen?
1: Ja, da würde ich gerne was zu sagen. Und zwar tatsächlich ist es so, dass ich ähm, viele Menschen hatte, die bei dem Thema Online-Coaching erstmal die Nase gerümpft haben. Also Coaching-Kunden und übrigens auch Online-Coaches, äh, oder Coaches, die sich das nicht vorstellen konnten, weil sie quasi den Kontaktaufbau, dazu muss man sich sehen und so weiter. Na, man muss sich irgendwie nah sein auf diese Art und Weise. Und auch Coaching-Kunden hat das eine Zeit lang. Das Interessante war, wenn ich Sie dann mal einfach eingeladen habe, lassen Sie uns das mal gemeinsam probieren, eine halbe Stunde, mhm. damit Sie mal sehen, wie es so passt. Dann waren Sie hinterher völlig erstaunt über die Ergebnisse.
2: Man und muss die ich da so
1: habe 98% ne? Ja, ich habe 98 Prozent alle gesagt, wow, das ist ja richtig klasse und das können wir gerne so weitermachen.
0: Ist faszinierend. Ja, ich glaube, viele kriegen Appetit. Also so die Hürde ist erstmal rüber zu springen. Die war ziemlich hoch für viele. Aber ich habe es zum Beispiel auch erlebt, wir hatten Nachbarn, die haben eine Tochter gehabt und wollten natürlich Großeltern werden, aber die hatten es beide nicht so mit, mit Rechnern. Das ist ein paar Jahre schon her. Und dann auf einmal hat die Tochter ihren Traumprinzen, den heutigen Papa der Kinder, in Südafrika kennengelernt. So, und da gehst du nicht mal eben rüber und nimmst dann Enkel in den Arm. Und auf einmal haben die eine Lernkurve gehabt und haben äh, gefacetimed und gezoomt. Und was, äh, was hast du denn die alles gesehen? Also ich finde das hochinteressant. Dabei spielt natürlich auch die Kamera ja eine ne wichtige Rolle, äh, Anna, oder? Ist das für dich wichtig, dass du das Gegenüber schon siehst?
2: Die Kamera spielt auf jeden Fall eine Rolle, ähm, ist aber auch an bestimmten Stellen nicht immer notwendig. Also man kann ja auch übers Telefon coachen. Und ein Gespräch zum Beispiel mit dem äh, Coachie äh, machen. Und ich finde es gerade in der jetzigen Zeit, wo viele im Homeoffice sind und äh, viele in Meetings sind, auch eine ähm, sehr schöne Methode, weil man im 1 zu 1 ja einfach anders auch vom Rechner weg kann. Ähm, und in den, in den Live-Sessions, wie gesagt, kann man es auch übers Telefon machen. Aber wir haben ja auch diesen... Ansatz, dass man nicht nur im Live mit dem Coachie zusammen ist, sondern auch im Blended-Ansatz. Das heißt, dass man auch zwischen den Coaching-Sessions sich trifft in einem virtuellen Setting durch einen Chat oder eine Sprachnachricht, die man verschickt oder eine Videobotschaft. Das heißt, Kamera ist wichtig, Mhm. um auf Augenhöhe zu kommen, ist aber an bestimmten Stellen auch Ganz wichtig, die auch mal auszuschalten.
0: Sehr schön. Also das ist im Grunde genommen so der Unterschied zwischen Synchron und Asynchron im Coaching, ne?
2: Also wir reden von Synchron, wenn wir uns quasi gemeinsam zeitgleich mit dem hm. Coachee treffen ähm, auf einem System und ähm, so wie wir es auch im Live-Präsenz äh, vorher gemacht haben. Und Asynchron sprechen wir von den Zeiten dazwischen, also zeitversetzte Nachrichten und kon- äh,
0: also irgendeine Art von Austausch. Austausch. Ich finde das hochinteressant. Hättest du das vor vor zehn Jahren jemandem gesagt oder vor 20 Jahren, als es das Internet noch nicht gab, dass wir auf die Art und Weise uns mal mit Impulsen beschäftigen und überlegen, wie kann ich weiterkommen, hätten wahrscheinlich alle gesagt, ja super, willst ich, will ich neben Faxgerät stehen und da irgendwie meine Frage rausziehen. Heute <lacht> ist es ganz normal. Äh, wirklich mhm. ganz toll. Aber sag mal, wie, wie seid ihr beide eigentlich zum Coaching gekommen?
1: Dann fange ich mal an. <lacht> also zum Coaching. Ähm, schon sehr lange, weil ich war selber Führungskraft und habe immer gemerkt, wow, die Menschen verstehen sich irgendwie nicht so richtig. Und dann <lacht> war mir das aber ein Anliegen. Und dadurch habe ich mich selber erstmal coachen lassen und dann bin ich zum Coaching gekommen. Und genauso bin ich auch zum Online-Coaching gekommen. Ich habe schon vor 14 Jahren, weil mein Coach dummerweise in den USA saß, das war zwar eine Deutsche, ja. Und die hat mich damals noch, also die ersten Skype-Möglichkeiten noch mit diesen knatternden Leitungen, wo man wartete, bis <lacht> das Piep machte, ja. <lacht> und die hat mich gecoacht und auch tatsächlich mitten in einer Coaching-Session brach Skype zusammen und da mussten wir per Telefon weitermachen. Und ich war damals aber begeistert, dass das funktioniert, dass mich tatsächlich jemand so inspirieren kann, dass ich mich weiterentwickle. Und so bin ich zum Online-Coaching gekommen. Seitdem mache ich das auch schon. So wie Hannah sagt, manchmal per Telefon, manchmal mit anderen Methoden.
0: Jetzt war es bei dir ja so, es ging nicht anders. Also du kannst ja nicht zu so, jeder Coaching-Session konntest ja nicht nach Amerika fliegen. Das wäre ja zeitlich wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Ähm, da ist die Hürde natürlich eine andere. Da sagt man, ich bin neugierig auf diesen Menschen und was der mir bringen kann und dann bin ich bereit, das zu machen. Jetzt ist es ja hier wesentlich leichter. Hier muss ich eigentlich nicht nur sagen, ich mache den Rechner an, ich mache das Tablet an, ich mache das Handy an. Und äh, dann ist die Hürde ja heute eigentlich nicht mehr so eine
1: hohe. Das ist
2: richtig. Ja. Hanna, wie war es bei dir? <lacht> also bei mir war es ganz ähnlich. Ähm, internationaler Kontext ähm, ist sehr hilfreich, um sich ans Online-Coaching ranzutasten, weil das einfach dort selbstverständlich ist, dass man ähm, virtuell miteinander arbeitet. Und ich habe, glaube ich, vor zehn Jahren auf, mit Telefon und Excel gemeinsam Blick auf die äh, Excel-Datei und äh, am Telefon ähm, die ersten Coachings gemacht zum Thema Teamrollen. Ich glaube aber auch, dass die Hürde jetzt gerade durch natürlich die die Covid-19-Krise auf jeden Fall abgenommen hat, dadurch, dass wir auch viele Kunden haben, die schon virtuell arbeiten, was sie vorher nicht getan haben Mhm. und somit auch ein viel besseres Vorstellungsvermögen haben, was im virtuellen Raum überhaupt möglich ist.
0: Ist das denn so, dass ihr auch merkt, bei gerade international agierenden Konzernen oder Unternehmungen, dass dass da die die Bereitschaft, sowas auch online zu machen, höher ist, als ich sage mal bei bei mittelständischen Unternehmen, wo eigentlich alle Mitarbeiter am gleichen Ort oder zumindest in der gleichen Stadt sind?
1: Also inzwischen ist da kaum noch ein Unterschied. Äh, Gerade durch das Thema Homeoffice und äh, das, was insgesamt passiert ist. Das hat sich völlig verändert. Mhm. Und wenn ich bei meinen Coaching-Kunden so schaue, dann sind die wirklich querbeet. Also tatsächlich, das ist nicht mehr auf Konzerne bezogen.
0: Ich habe auch interessanterweise hier erlebt, ich wohne in Wiesbaden und wir haben ja Mainz hier ganz in der Nähe, die beiden Landeshauptstädte direkt nebeneinander. Und wir haben hier einen Nachbarn, der fährt immer nach Mainz, also einmal außen rum. Das heißt, der ist so eine Stunde unterwegs im Berufsverkehr, wenn er ins Büro will. Das macht er nicht mehr und der sagte, jetzt spare ich mir halt das Homeoffice eine Stunde. Was fange ich denn damit an? Und er hat gesagt, Der bin ich mal gespannt. Und wisst ihr, was der jetzt macht? Der ah. lässt sich online coachen. Weil weil er sagt, die Zeit spare ich mir, jetzt kann ich auch mal an mich denken. Das heißt, so so dieses Zeitbudget, was jeder Mensch hat, wird sich wahrscheinlich auch einfach in andere Bereiche umschiften und auf einmal kannst du Dinge machen, da hattest du vorher einfach keine Zeit für. Mhm. Also wirklich hochinteressant. Sag mal, Wie unterscheidet sich denn aber wirklich, wenn man jetzt nochmal auch so durch die Brille dessen, der coacht, guckt? Wie unterscheidet sich Online-Coaching von Präsenz-Coaching?
2: Ja, das, da kann man eigentlich ganz gut an, an unserem letzten Satz anknüpfen. Das Format ist ein anderes. Also die Zeiten sind beispielsweise anders von den äh, Live-Sessions. Im Online-Coaching ist es wichtig, dass man ähm, kürzer coacht, weil einfach die ähm auch geringer ist. Das heißt... Zeitlich ist, es gibt es einen Unterschied. Es gibt aber auch einen Unterschied, ähm, was die Örtlichkeit betrifft. Also gerade was den Coachie betrifft, der sitzt ja am Rechner ja. und ähm, hat vielleicht gerade ein Meeting gehabt, hat jetzt ein Coaching, aber die situative Lernumgebung ist immer noch die gleiche.
0: Was machst du in dem Moment? Sagst du, nimm mal, nimm mal schnell kurz, steh mal einmal auf, setz dich wieder hin, nimm dir einen Kaffee, nimm dir einen Tee.
2: Auf jeden Fall. Also Bewegung ist ein ganz wichtiges Element im Coaching da, äh, und da ist der Coach auch mitverantwortlich, so zu gucken, dass dass der Coach in Bewegung bleibt und äh, in der Aktivierung bleibt. Und ähm, ja, Logistik würde ich sagen, ist aber auch nochmal wichtig. Also ich würde vorab einfach auch klären, dass ähm, das gar nicht erst dazu kommt, dass ein Coach direkt aus einem Meeting in Coaching geht. Das heißt, die Vorbereitung, das Vorgespräch, die Aufklärung auch, was es bedeutet, 90 Minuten ähm, Online-Coaching zu sein, das spielt auch eine entscheidende Rolle. Ja, genau, ähm. und
1: da haben wir halt auch speziell was dafür entwickelt, also was auch unsere Teilnehmer von einem Online-Coaching-Kurs dann mitbekommen, ist nämlich, an was gibt es alles zu denken, damit tatsächlich dieser Unterschied ein fruchtbarer Unterschied wird und kein furchtbarer Unterschied wird. <lacht> <lacht> und da achten wir auf äh, ganz viele Dinge, das heißt, für uns Online-Coaches hat sich verändert, dass wir sehr viel mehr mitdenken und vordenken, auch was die Technikklärung betrifft, Datenschutz. Ähm, und aber auch dieses, in welcher Situation treffen wir auf den Coaching? Und wie können wir ihn auch im Vorfeld unterstützen? Oder auch, dass er weiß, wie lange braucht er im Nachfeld zum Beispiel, dass er nicht gleich im Anschluss wieder ein Meeting hat oder wie geht es dann weiter. Ne? Also wir mhm. betreiben da sehr viel mehr Aufklärungsarbeit vor den Coachings.
0: Wahnsinn. Gibt es digitale Tools, die sich besser oder schlechter eignen für Online-Coaching aus eurer Erfahrung?
2: Es gibt ganz tolle Tools und Möglichkeiten. Und ähm, also wir, das ist ein bisschen abhängig, das kann man nicht so schwarz-weiß sagen, dass es das eine Tool gibt, äh, den Heiligen Gral, obwohl wir einige Grale äh, zu verfolgen. <lacht> also es ist immer abhängig von ähm, meiner Zielgruppe, wie technikaffin die sind, mit welchen Systemen die arbeiten. Also sehr wichtig, erstmal zu gucken, wen habe ich da vor mir. Und dann, wenn man so in Tools reinguckt, hat sich in den letzten zwei Jahren auch nochmal extrem viel getan, also gerade was die Qualität von so kollaborativen Whiteboards äh, betrifft und ähm, die setzen wir sehr gerne ein. Also ein Lieblingstool von mir ist zum Beispiel Miro, Mhm. Ähm, da arbeite ich unglaublich gerne und gut mit, Ähm, conceptboard Es ist auch so ein Pendant dazu. Und wir brauchen natürlich ein Konferenzsystem.
0: Jetzt bin ich ja so als Coach, als Trainer bin ich ja eigentlich immer eher darauf ausgebildet, wie gehe ich mit Menschen um. Muss ich jetzt auch erst noch ein IT-Studium dranhängen oder?
1: Nein, (lacht) nein, ganz bestimmt nicht. Und das ist auch was, was wir in der Ausbildung vermitteln. Also wir haben quasi schon alles durchprobiert und geben Empfehlungen und im Kurs wird es dann auch so sein, dass jeder Coach für sich etwas findet, was zu ihm passt. Und das ist ganz wichtig, weil der Coach ähm, hat äh, quasi eine doppelgleisige Aufmerksamkeit, ne? Ja. Einerseits ein Stück immer noch auch die Technik, aber ganz viel mehr der Mensch, ja, bei dem er ist, mit dem er in Kontakt ist und Beziehung ist. Und diesen inneren Raum dafür zu haben, das ist wichtig, sich von der Technik nicht ablenken zu lassen. Und Deshalb gilt es, haben wir so Vorgehensweisen entwickelt, wie man für sich die richtigen Tools rausfindet, die zu uns selbst passen als Coach und eben halt auch, Zu den Coaches, was Hannah gerade gesagt hat. Und deshalb, Hannah und ich verwenden auch nicht die gleichen, sondern wir haben so Lieblinge und ich liebe zum Beispiel alle Tools, die ähm, sehr stark ins Embodiment gehen, wo ich nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit ins Tool setzen muss so ne? zum Beispiel arbeite ich mit vorgefertigten Vorlagen, mit Explain Everything, mit dem inneren Team zum Beispiel. Oder es gibt inzwischen auch Plattformen, wo man das gut abbilden kann, wo ich technisch nicht beansprucht bin, sondern meine volle Aufmerksamkeit beim Coaching haben kann.
0: Also so ein bisschen Interesse ist nicht ganz blöd, aber im Grunde genommen, man kann das auch für sich so steuern, wie man sich einfach wohlfühlt. Unbedingt. Also es
2: hilft schon, auch ein bisschen Neugierde mitzubringen. ne Eine Neugierde, sich in etwas Neues einzuarbeiten, Neugierde mal auszuprobieren, ähm, Sachen auch zu verwerfen. Ähm, schnell auch dann mhm. wieder loszulassen ja. zu sagen, das ist nicht meins, ich gehe mal in, in das nächste Tool. Ähm, und das ist auch Teil der Weiterbildung, dass wir sagen, die Zeit soll auch in der in der Weiterbildungszeit dafür genutzt sein, ein bisschen Tool-Tasting zu machen. Mhm. Ähm, also ein Geschmäckle dafür zu kriegen, was eben zu einem passt. Und wir ähm, versuchen durch zum Beispiel auch gute Fragen, die wir den den Teilnehmern zur Verfügung stellen, die darin zu unterstützen, auch das Richtige zu finden.
0: Finde ich auch spannend. Vor allen Dingen, man ist ja im sicheren Raum. Also ihr habt die Erfahrung gemacht, ihr wisst, was geht, was nicht geht. Und äh, sagt dann einfach mal, probier es mal aus. Vielleicht auch Dinge, wo ihr sagt, es ist jetzt nicht meins, aber vielleicht ist es für dich, lieber Teilnehmer, äh, ist ja das für dich die richtige Methode. Also kann sein. Gibt es denn ähm, Themen oder gibt es Personen, für die das Online-Format nicht so geeignet ist?
1: Ja, also für Themen ähm, würde ich das gar nicht mal so sagen, aber es gibt Personen. Und zwar, ähm, es gibt einfach Menschen, zum Beispiel in den Führungskräften, die ein Meeting nach dem anderen haben. Und da tatsächlich noch ein zusätzliches virtuelles Meeting mit dem Coach zu haben, wird zu viel. Allerdings ist das, was Hanna beschrieben hat, auch dann wieder möglich. Ich habe zum Beispiel eine Geschäftsführerin, da haben wir das ausgemacht, sie kann sich auf die Couch legen und äh, wir telefonieren quasi mit Headset und Handy und ich visualisiere alles mit, sodass sie im Nachgang damit weiterarbeiten kann. Mhm. Und äh, wir machen vorher erstmal eine Entspannungssession, damit sie sich wirklich darauf konzentrieren kann. So, ähm, Wenn allerdings jemand sagt, Nee, also ich bin wirklich von der Sorte Mensch. Ich will Begegnung. Ich will den Mensch. Ich will live in dem Raum sein mit dem Menschen und äh, der auch trotz Tests äh, keine Affinität dazu spürt. Dann ist es schlichtweg nichts. Und das ist ja auch okay. Es gibt ja
2: auch immer noch andere Möglichkeiten.
0: Absolut. Jetzt bin ich neugierig auf das Seminar. Wie ist denn die Weiterbildung zum Online Coach aufgebaut, Hanna?
2: Also wir haben Sechs Module, die auf ein Abschlussmodul hinarbeiten und ähm, die die Ausbildung ist so aufgebaut, dass es einen sehr hohen Praxisanteil hat und wir, wie gerade eben ja schon gesagt, ähm, verschiedene Impulse immer zwischendurch geben. Ähm, Wir gucken auf Technik. Wir gucken auf Methoden und Tools, wir gucken uns die ähm, Beziehungsorientierung im virtuellen Raum an. Wir gucken sehr stark auf so eine Prozessebene, also was ist wichtig vom Anfang bis äh, zum Ende. Und wir arbeiten quasi mit den Coaches darauf hin, dass sie ihr eigenes Produkt entwickeln. Und das fängt eigentlich schon bei dem Kickoff, also am ersten Tag an, dass die quasi schon erste Impulsfragen bekommen. Wo soll die Reise hingehen? Womit kann man denn eigentlich jetzt schon starten? Ähm, auch wenn man noch nicht viel äh, äh, Erfahrung hat. Und ähm, wo, wo ist so das Ziel? Das heißt, das ist so ein bisschen wie, wie ein Coaching aufgebaut voll, voll, vom Format her. Und wir haben auf der einen Seite diese synchronen Sessions, also wo wir ähm, uns dann gemeinsam treffen. Dann haben wir Blended-Elemente ähm, drin, das heißt, die Teilnehmer bekommen. Vor- und Nachbereitungsaufgaben. Die bekommen zwischendurch kleine Lernnuggets mit äh, Informationen. Und es gibt eben noch den ganz wichtigen Aspekt der Peergruppentreffen, das heißt zwischen den Modulen ähm, treffen sich die Teilnehmer zu zweit oder zu dritt und üben ist und das geben denn, sich Feedback.
0: Okay, ist mhm. das denn trotzdem alles digital oder ist das auch vorgesehen, sich dann doch nochmal im präsenten Nein, normalen es zu
1: es ist tatsächlich tun. alles digital mhm. und das Schöne ist, ähm, dass eben die Online-Coaches genau so lernen, <lacht> wie sie nachher auch arbeiten und dann so etwas entsteht, dass sie dieses Erfolgsgefühl auch haben, ey, da fehlt ja gar nichts im mhm. Kontakt. Ja. Und was ich nochmal ergänzen möchte, was auch total toll ist, die bekommen auch untereinander, haben die eine gemeinsame Plattform und können uns auch als Trainerin zwischendurch mit Fragen erreichen, die wir dann auch zwischendrin antworten, sodass die im Prinzip über zwölf Wochen lang tatsächlich nicht nur also diese Meetings mit uns und miteinander haben, nicht nur die Übungsgruppen, sondern auch zwischendurch Impulse bekommen, wenn sie sie gerade brauchen.
0: Unglaublich rund. So, Christa-Marie, wie wird denn das online coaching im Seminar geübt?
1: Na, indem die sich coachen.
0: Gegenseitig.
1: <lacht> ja, also Hanna und ich machen durchaus auch Demos, indem wir mit jemandem von Ihnen, der zustimmt, freiwillig auch arbeiten und zeigen, wie wir das machen. Und dann können die sich das abgucken, das ist eine Sache. Aber ganz hauptsächlich, und da fangen wir schon im Kickoff an, bekommen die eine Coaching-Aufgabe, schon von Anbeginn an und einmal quer durch. Und dann coachen die sich sofort online und dann können wir sofort alle Fragen klären, die dabei auftauchen, alle Erfolge feiern, die dabei entstehen. Ja, genau.
0: Finde ich wirklich schön und rund. Aber sag mal, Hannah, für wen ist denn das Seminar geeignet? Ist das nur für Coaches?
2: Also letztendlich ähm, hatten wir auch schon unterschiedliche Zielgruppen im Seminar. Wir haben die Voraussetzung, dass man... Ähm, Prozesse gestalten kann, dass man Gesprächsführung kennt, dass man also eine Art von Weiterbildung ähm, hat, wie wie so ein Coaching-Prozess abläu- abläuft. Das können, kann auch ein agiler Coach sein, ähm, der bei uns ist, aber es muss quasi ein, das theoretische Vorwissen und auch die Praxis muss da sein. Das heißt, es muss jemand sein, der auch schon im Analogen äh, gecoacht hat, denn wir ähm, das können wir nicht stemmen, dass wir quasi zusätzlich noch den Inhalt des Coachings ähm, mit herantragen. Ansonsten würde ich sagen, es ist auch sehr gut für Führungskräfte äh, geeignet, die Elemente des Coachings nehmen Mhm. und ähm, die dann sich quasi aus ihrem aus dem, was sie in in der Weiterbildung mitbekommen, für ihren eigenen Alltag ähm, die Highlights und und die Praxistipps mitnehmen.
0: Ich wette, das sind so ein paar, die jetzt schon mit den Hufen scharren, weil sie es machen wollen, weil sie dabei sein wollen. Wie schnell kann ich denn nach der Weiterbildung zum Online-Coach als Online-Coach auch durchstarten?
1: Währenddessen noch. Aber <lacht> Doch, tatsächlich. Also, wir machen das so, dass bereits ab dem Kickoff ähm, genügend da ist, dass sie starten können. Und wir haben das auch, ne, Hannah, dass sie äh, zwischendurch äh, immer auch schon starten, schon erst Erfolgserlebnisse am Markt haben. Wir ermutigen dazu auch. Und ähm, und einige machen das aber erst, wenn sie ein Konzept fertig haben, das ist eine Persönlichkeitsfrage, und starten dann. Aber ich glaube, zwei Drittel startet
2: auf alle Fälle währenddessen schon, ja. Vor allem mit zur jetzigen Zeit ähm, coachen die meisten schon. Also die sind durch die Situation gerade ähm, ins kalte Wasser geschmissen worden, machen das und freuen sich dann, wenn die Weiterbildung startet und sie sagen können, oh, ich habe ja ganz vieles auch, ähm, was hier an Tipps äh, ist schon umgesetzt, sowieso schon intuitiv und toll und jetzt komme ich noch in den Austausch und ähm, kriege noch den Feinschliff, also das ist auch unser Ansatz, befähigen, sofort loslegen und wenn man erstmal nur mit einem Telefon und ähm, einem Schreibblock äh, da sitzt, egal, Hauptsache machen. Das ist das ein so schönes Schlusswort. Marco.
0: Ich freue mich auf alle, die demnächst sagen, Online-Coaching, das ist meine Zukunft. Vielen herzlichen Dank für spannende Einblicke in die Ausbildung zum Online-Coach und äh, das waren zwei spannende Damen, oder? Hanna Niewelstein und Christa Marie Münchow und äh, die kann man treffen in diesem Seminar nämlich. Falls was für Sie jetzt spannend war da draußen und falls Sie jetzt sagen, das ist was für mich, das mache ich jetzt, dann finden Sie den Link zur passenden Veranstaltung der Haufer Akademie direkt in den Show Notes. Und ähm, wenn Sie noch mehr Weiterbildungsinspirationen haben wollen und noch mehr Anekdoten aus der Akademiewelt, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten sofort. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen: Bis zur nächsten Folge von Let's Learn.